0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سواء نزل في مكة أو في مدينة أو في في الطريق السفر يعني كل ما نزل بعد الهجره فهو مدني وما نزل قبلها فهو مكي هذا القول الراجح من اقوال العلماء يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر والكوثر في اللغه العربيه هو الخير الكثير وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والاخره فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنه والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى مذاقا من العسل واطيب رائحه من المسك وهذا الحوض في القيامه في عرصات القيامه يرد المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وآنيتهم كنجوم السماء كثرة وحسنا فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة نسأل الله أن يوردنا, وي... أن يوردنا وإياكم حوضه ويسقين من ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت برعب مسيرة الشهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي ووطيت الشفاعة وأحلت إلى المغانم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس عامة هذا من الخير الكثير لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا وهو كذلك فهو أتباع فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل كل واحد من أمته نصيب من الأجر ومن يحصي الأمة إلا الله عز وجل ومن الخير الذي يعطيه في الآخرة المقام المحمود ومنه الشفاعة العظمى فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيطلبون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بالشفاعة وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون داخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام محمود إذن الكوثر يعني إيش الخير الكثير ومنه النهر الذي في الجنة فالنهر الذي في الجنة هو هو الكوثر لا شك ويسمى كوثرا لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير فصل لربك وانحر ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال فصل لربك وانحر شكرًا لله على هذه النعمة العظيمة أن تصلي وتنحر لله. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات. وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى. لكن الآية الشاملة العام صلي لربك الصلوات المفروضة والنوافل صلوات العيد والجمعة وانحر وانحر أي تقرب إليه بالنحر. والنحر يختص بالابل والذبح للبقر والغنم لكنه ذكر النحر لان الابل انفع من غيرها بالنسبه للمساكين ولهذا اتاه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه اهدى مئه بعيد ونحر منها 63 بيده واعطى عليها من ابي طالب رضي الله عنه الباقيه فنحرها وتصدق بجميع بجميع اجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة فأخذها وجعلت في قدر فطبخها فأكل من لحمها وشرب من مرقها وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام والأمر له أمر له والأمة فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر ثم قال إن شانئك هو الأبتر هذا في مقابل إعطاء الكوثر قال إن شانئك هو الأبتر شانئك أي مبغضك والشنآن البغض ومنه قوله تعالى ولا منكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا أي لا يحمل منكم بغضهم أن تعتدوا ولاجم لكم شنان قوم على الا تعجلوا اي لا يحملنكم بغضهم على ترك العجل إعجلوه واقلبه التقوى فشانئك في قوله ان شانئك يعني مبغضك هو الابتر الابتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع يعني هو الاقطع المنقطع من كل خير وذلك أن كفار قريش يقولون محمد أبتر لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا محمد أبتر لا يولد له ولو ولد له فهو مقطوع النسل فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الابثر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركه وحياته ندامه عليه واذا كان هذا في مبغضه فهو ايضا في مبغض شرعنا فمن ابغض شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام او ابغض شعيره من شعائر الاسلام او ابغض اي طاعه مما يتعبد به الناس في دين الاسلام فانه كافر كافر خارج عن الدين بقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا حبط للعمل إلا بالكفر فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى لكن من استقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصّة من خصّة النفاق لكنه لا يكفر وفرق بين من استثر من الشيء ومن كره الشيء إذا هذه الآية تضمنت بيان نعمه الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه خير الكثير ثم الأمر بالأخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائر العبادات ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئاً من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركه فيه